0: Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is C-A-L-V-A-R-Y-C-H-A-P-E-L.nl. Afgelopen zondag hebben we deel 6 al, deel 6 in de preekserie Maak discipelen gehad. En nogmaals, het maken van discipelen is de de feitelijke opdracht in de grote opdracht van Jezus Christus. En deze opdracht luidt als volgt. Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En dit is een uh, hybride vers, ik heb een gedeelte uit uh, de herziende statenvertaling genomen en dat geel gedeelte komt dan uit de NWG. En de reden waarom ik dat heb gedaan is omdat uh, in de herziende statenvertaling staat dan onderwijs al de volkeren. En het is een, ja, nogmaals, het is in de gebiedende wijs wordt het gegeven en er staat letterlijk maak alle Volkeren tot mijn discipelen. Onderwijs hoort daar ook bij, maar ik vond dat veel, veel duidelijker verwoord vandaar dat ik die twee heb uh, gecombineerd. Ik weet niet of dat mag, maar ik doe het toch. Voor jou mag het, super. Nou nogmaals, ondanks dat er in de grote opdracht vier verschillende handelingen uh, in staan: het heen gaan, het maken van uh, discipelen, het dopen en het, uh, het leren of het onderwijzen, is er in de grondtekst maar één. Opdracht dat op gebiedende wijze gegeven wordt, en dat is maak discipelen. En daarom um, ja, is, heet deze preekserie ook Maak Discipelen, en daarom zijn we al zo lang bezig. Vandaag is dat mijn zevende keer. Maar als Gods heils, heilsplan ervan afhangt van het maken van discipelen, dan moeten wij er alles aan doen om onszelf in staat te stellen om de grote opdracht uit te kunnen voeren althans, als ik hierop afgerekend ga worden, of als ik hierop beloond ga worden, en als Gods heilsplan hier vanaf hangt, dan wil ik dit gewoon goed weten. Ik wil het gewoon goed doen. En dan zet ik me er ook helemaal voor in, om erachter te willen komen, wat bedoelt Jezus nou, wat wil Hij van mij, wat verwacht Hij van mij? Ik hoorde van iemand die ik van de week had uh, gesproken, die werkt voor een relatief klein bedrijf, Maar dat bedrijf heeft dan twee uh, verschillende directeuren. En dan ook nog eens een een operations uh, afdeling... ...waaraan die persoon rapporteert. Dus hij moet zijn werkzaamheden uitvoeren conform de procedure... ...die vanuit operations komt. Maar dan komt een van die directeuren uh, het magazijn binnen... ...en die zegt van nee, ik wil dat je dit, dit en dat doet... Ja, maar dat is niet conform procedure. uh, Operations zegt dat ik het zus en zo moet doen. Nee, maar doe het maar zo. En dan komt die andere directeur en die zegt... Nee, ik wil dat je het zus en zo doet. Snap je dus? Het is gewoon heel verwarrend... als je niet weet wat je moet doen. Naar wie moet je luisteren? En zo is dit denk ik ook hetzelfde. Er zijn zoveel stemmen die op ons afkomen... over kerk zijn, over uh, de grote opdracht... over het christen zijn. En ik denk dat het gewoon goed is als we... Samen gewoon een eerlijke kijk, kijk nemen naar, uh, naar wat, wat Jezus uh, hierover zegt. Nou, de beste manier om onszelf in staat te kunnen stellen. om zelf een discipel van Jezus te zijn. die discipelen maakt, die discipelen maken, die discipelen maken. is door het woord van God te bestuderen. Om het woord van God eigen te maken. Zoals Paulus ook zegt, laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. En dat gebeurt niet telepathisch, dat gebeurt niet door. Ja, ...andere dingen te doen, behalve dan dan dat je de Bijbel leest. Je moet er toch echt voor gaan zitten? Uh, Je moet het het beluisteren. Uh, Soms, uh, als ik ik met iets anders bezig ben... ...waar ik wel kan luisteren, maar niet per se kan lezen... ...dan zet ik mijn audiobijbel aan... ...en dan hoor ik alsnog de dingen die die in de Bijbel staan. Dus er zijn verschillende manieren waarop je het Woord van God tot je kan nemen. Maar lezen, het bestuderen, is nog nog steeds de, de beste manier... Het is trouwens de enige echte manier, of de enige manier. Paulus schrijft, wij, dus wij christenen, wij die wedergeboren zijn, wij hebben de gedachten van Christus, zegt hij. En nogmaals, dat is niet telepathisch. Hij bedoelt dat wij in de vorm van de Bijbel de gedachten en de gezindheid van Jezus Christus hebben. En door de Bijbel te kennen, kennen wij dus wat Jezus in gedachten heeft met betrekking tot het maken van discipelen. Als we willen weten wat hij voor ogen heeft, wat hij in gedachten heeft, dan staat het in de Bijbel. We hebben in de eerste zes delen veel behandeld over het maken van discipelen. We hebben gezien hoe de Bijbel een discipel van Jezus definieert. Een discipel is een volgeling van Jezus Christus die vervuld is met de Heilige Geest. Die wordt als Jezus, die zijn werk voortzet. We hebben gezien waarom de discipelen van Jezus eigenlijk alles lieten vallen om hem als een rabbi na te volgen. We hebben Jezus' um, methode gezien, uh, zijn modus uh, operandi, uh, hoe hij zijn discipelen eerst riep om, uh, om, om, om zich bij hem te, te gaan oriënteren. Hè, een soort van <coughs> ja, oriëntatietraject, hoewel het 18 maanden duurde ongeveer. Maar hij zei eerst kom en zie. En vervolgens uh, na deze periode van 18 maanden... Riep Jezus zijn discipelen om toch wel echt een commitment te maken om van Hem te leren, om zoals Hem te worden. En in deze fase zei Jezus dat Hij van Zijn discipelen vissers van mensen zou gaan maken. Vissers van mensen. Uiteindelijk riep Jezus zijn discipelen om Jezus werk op aarde voort te zetten. Dus niet alleen van Hem te leren, niet alleen uh, om, om te doen wat uh, Hij ook deed, maar uiteindelijk om de de fakkel de, de van Jezus over te nemen om zijn werk hier op aarde voor te zetten... nadat hij teruggegaan was naar de hemel. En Jezus stelde hiervoor de harde eis dat zij zichzelf moesten verloochenen. Dat vinden wij niet fijn. Dat worden we ook niet geleerd, nergens, behalve in de Bijbel. Jezus stelde de harde eis dat, dat zij aan zichzelf moesten sterven... Om überhaupt in staat te kunnen zijn om de grote opdracht te vervullen. En dat zei hij dan in Matthäus, onder andere in Matthäus hoofdstuk 16, ook in Marcus hoofdstuk 8. We hebben gezien dat de grote opdracht niet slechts voor de elf, voor de elf overgebleven eh, discipelen bestemd is, maar voor ons allemaal. Als jij je vandaag een wedergeboren christen acht, dan is de grote opdracht ook voor jou. Dan is, ook, dan is het ook aan jou om discipelen te maken. We hebben gezien hoe, um, hoe wij potentiële discipelen kunnen herkennen. En aan wat kunnen wij herkennen dat iemand een potentiële discipel is? Nou, dat hebben we afgelopen zondag gedaan. Uh, de zogenoemde zonen en dochters van vrede. En vandaag gaan wij de en nu vraag beantwoorden. En nu. Althans uh, gedeeltelijk. Uh, omwille van de tijd gaan we straks kijken naar de houding die een disciple makende discipel hoort te hebben. De definitie discipel houdt in dat een discipel discipelen maakt. Dat hoort er gewoon bij. Dus we gaan kijken naar die houding. We gaan vooral kijken naar um, hoe wij als discipel ons horen op te stellen. Op te stellen ten eerste gewoon hier onderling naar elkaar toe. En vooral ook naar de zonen en dochters van vrede die God ons geeft weet hoe jullie de afgelopen week hebben ervaren. Hebben jullie nog uh, aan God gevraagd uh, wie een eventuele zoon of dochter van vrede in je leven is? Heb je um, ja, uh, rondgekeken? Ben je met, met mensen in gesprek gegaan? Uh, zo ja, geweldig. Um, blijf ook voor die mensen bidden. Maar zoek gewoon ook om, uh, ja, om bevestiging van God. En, en vandaag gaat het vooral om, om onze instelling. Onze... Uh, Hartsgesteldheid. Onze houding in het doelbewust vervullen van de grote opdracht. Want het begint met onze houding. Het begint met een hartsgesteldheid. Het begint met een bepaalde kijk op dingen, op mensen, op situaties, op de wereld, op ons wereldbeeld. Uh, Sla je Bijbel open op Matthäus hoofdstuk 4. Matthäus 4 vanaf vers 18 in. Matthäus 4, vers 18. Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij, oftewel volg mij na, en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Tot zover. In vers 19 zegt Jezus tegen, deze, te, tegen hen, Kom achter mij, of volg mij na, word mijn discipel, en ik zal u vissers van mensen maken. In dit schriftgedeelte kennen deze vier jonge mannen Jezus al. Zoals ik net zei, ze waren voor 18 maanden al bezig in die oriëntatiefase. En ze zijn met Jezus rondgetrokken, ze hebben met hem opgetrokken. En op dit moment, hier in, in, in Matthäus hoofdstuk 4, roept Jezus hen om zijn discipelen te worden. Die die vanaf dit moment 24-7 met hem op pad gaan. Vanaf dit moment blijven ze gewoon continu bij Jezus Christus. In die oriëntatieperiode gingen ze nog naar huis toe... gingen ze nog een eigen ding doen en dan gingen ze weer met Jezus mee. Maar nu gingen ze gewoon 24-7 met Jezus mee in zijn leerschool. En ze deden dat om te worden zoals hij is... En het is Jezus die hen als rabbi gaat leren hoe, um, hoe mensen te gaan vangen. Hij zegt: ik maak, jullie, of ik maak van jullie vissers van mensen. Dus in deze fase, deze periode, leert Jezus hen hoe mensen te vangen. Dat klinkt natuurlijk heel raar, want ik denk dat als je dat nu zegt tegen elke willekeurige mens op straat. dan zullen ze je heel raar aankijken. Wat bedoel je, mensen vangen? Dat, is, dat, dat, doet, dat doen mensen toch niet? Dat klinkt gewoon crimineel. Maar. Jezus heeft daar wel een bepaalde bedoeling mee. En wat hij daarmee bedoelt is dat um, hij hun gaat leren hoe zij discipelen kunnen maken. zoals Jezus discipelen maakte. Jaren later, nadat Paulus. Uh, Paulus werd, hij was eerst Saul. Nadat Jezus hem riep, werd hij de Apostel Paulus. En jaren later vertelt de Apostel Paulus. Hoe Jezus hem ertoe riep om zijn discipel en apostel te worden, die discipelen moest maken. En hij vertelt in Handelingen 26 aan een zekere koning Agrippa hoe Jezus van hem, van, van hem dus van Paulus, een visser van mensen ging maken. Uh, sla je Bijbel ook op Handelingen hoofdstuk 26. Het is bijna aan het einde van, uh, van Handelingen. Handelingen 26, van vers 1. En Agrippa, dus Paulus die komt nu, uh, hij is op reis naar Rome. Hij wordt voorgeleid. Uh, Hij is al verhoord, hij werd al voorgeleid uh, voor andere, uh, Festus, Felix en anderen. En nu komt hij voor koning Agrippa... En hij had al wat verteld en dan staat er vanaf vers 1, hoofdstuk 26. En Agrippa zei tegen Paulus, het is u toegestaan voor uzelf te spreken. En toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt. Ik acht mezelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mijn heden heden tegenover u mag verdedigen... Tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word. Vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. Daarom vraag ik u geduldig naar mij te luisteren. Wel nu, mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend. Ze weten van mij vanuit het verleden als zij het maar wilde getuigen, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als fariseer. En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die God aan de vaderen gedaan is, die onze twaalf stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Ik dacht echt bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth... veel vijandige dingen moest doen, wat, wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten... nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had. En als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren, en ik trad in razende woede tegen hen op... en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde met volmacht en een opdracht van de overpriesters... zag ik, koning, midden op de dag, op de weg, een licht... sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. En nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken... In de, in de Hebreeuwse taal zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei, wie bent u, heren? En hij zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Maar richt u op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen, om u aan te stellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van dit volk, en van de heidenen, naar wie ik u nu zend, om hun ogen te te openen en hen te bekeren, van de duisternis tot het licht, van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, koning Agrippa. Nee, tot (tossimus) zover. Nogmaals, Paulus doet zijn verhaal, en hij... Hij denkt weer na over het moment dat Jezus aan hem verscheen, in Handelingen hoofdstuk 9. En dan zegt hij wat Jezus tegen hem zei. Jezus zei tegen hem in vers 16, richt u op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen. En nu komt het. Om u aan te stellen als dienaar en getuige. Zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. Nou, het Grieks werkwoord dat vertaald wordt als aan te stellen, heeft heeft de betekenis dat degene die aanstelt, in dit geval Jezus, degene die aangesteld wordt, Paulus, in staat stelt om datgene waartoe hij aangesteld wordt te kunnen volbrengen. Even heel simpel gezegd, Jezus zei tegen Saul dat hij van Saul een dienstknecht en een getuige, oftewel een visser, van mensen zou maken. Jezus maakt Paulus dat. Het is het werk van Jezus in het leven van Paulus, waardoor hij een een dienstknecht en getuige wordt. En de reden waarom ik dit aanhaal, is omdat in in dit geval, het geval van Jezus en ook de de overige eerste discipelen... Uh, het is Jezus die, die hen vormt. Het is Jezus die hen omvormt of hervormt naar zijn eigen beeld om discipelaren te worden. In uh, Ephesians hoofdstuk 2 staat dat wij zijn um, um, workmanship. Kom op. Wij zijn, wij zijn zijn maaksel. Ja. Poemi. Met andere woorden, wij zijn... Die, mensen, die dingen waardoor God zijn, zijn hart en zijn, zijn gezindheid uitdrukt. Net als, als poëzie daar komt het woord trouwens vandaan. En dus wij zijn zijn maaksel. En, en wat we hier dus zien, uh, Paulus die getuigt van hoe erg hij was, hoe hij de christenen vervolgde, hoe hij hen in de gevangenis stopte, hoe hij hen dwong om te lasteren tegen hun heer en meester. En hoe hij zelfs ermee instemde wanneer, Christenen werden gedood. Dus Jezus kan zelfs van een vijand zoals een Saal een discipelaar maken. Vijandige Saal werd de grote apostel Paulus. En kijk, dat is de kracht van het evangelie. God verandert mensen. Wat ik vorige week ook zei, als iemand naar bewijs vraagt, hè, bewijs mij dan dat God bestaat, bewijs mij dan dat Jezus... Uh, ...uit de dood is opgestaan. Nou, mijn leven, mijn leven nu hier in Christus... ...is het enige bewijs dat ik mensen moet geven. En het is het beste bewijs. Daarom, je eigen getuigenis is zo krachtig. Deel je getuigenis met mensen. Het is altijd een een hele mooie uh, soort springplank... of, of, ...of beginpunt om het evangelie met mensen te delen. Want het is jouw eigen verhaal. Hoe God in jouw leven is gekomen... ...hoe God jou aan het veranderen is... Jezus maakt van beschikbare en bereidwillige mensen nog steeds vissers van mensen. En hij doet dat door middel van de levens van zijn discipelen, van ons, wij helpen elkaar daarin, zijn kerk. Hij doet dat door middel van zijn woord, de Bijbel, en hij doet dat door middel van de Heilige Geest. Al die dingen werken samen. De Heilige Geest in ons, door ons heen, het woord van God, dat leidt er allemaal toe dat wij... Discipelen worden en dat wij betere discipelaars worden. En als je vanuit Gods oogpunt wil zien wat er met iemand gebeurt. wanneer hij of zij tot wedergeboorte komt. door zijn of haar geloof in Jezus Christus. Uh, kijk naar vers 18. Uh, Jezus zegt: um, Ik ben in vers 16, ik ben, uh, hiertoe ben ik aan u verschenen. En dan zegt hij, en ik zal u verlossen, vers 17, van dit volk en van de heidenen naar wie ik u nu zend, om hun ogen te openen, om hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van de zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Wanneer, wanneer jij en ik, wanneer wij, een discipel van Jezus Christus maken, dan gebeurt er vanuit Gods oogpunt bijzonder veel met zo'n mens. Ik zeg het al zo vaak, op het moment dat iemand tot wedergeboorte komt, is dat het grootste wonder in het leven van die persoon. Jezus zei tegen Paulus dat de ogen van de mens geopend zullen worden. In vers 18. Dit betekent dat wij in Christus blinden doen zien. Ik ben er ooit bij stilgestaan. Wij maken in de kracht van Jezus Christus de ogen van blinden open. Dat, Dat werk geeft God ons om te doen. Ook helpen wij mensen om zich te bekeren van de duisternis tot het licht. En dat wil zeggen dat wij mensen die zonder een godsbesef leven... helpen om tot de kennis der waarheid te komen. We helpen mensen om zich af te keren van onwetendheid... Van het het tasten in het duister, wat de wereld doet, tot het zeker kunnen weten wat waarheid is. Tot het zeker kunnen weten wat echt is, tot het zeker kunnen weten wat de toekomst inhoudt, enzovoort, enzovoort. Wij hebben die opdracht gekregen en God stelt ons in staat om dat in het het leven van, 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 van de mens te kunnen doen. Wij helpen mensen zich te bekeren van de macht van de Satan tot God. Elk mens die niet een discipel van Jezus is, is gebonden door en in de macht van de Satan. En de enige die hem of haar daaruit kan redden en daarvan kan bevrijden, is Jezus Christus. En wij hebben de volmacht van Jezus Christus gekregen om dat voor mensen te kunnen doen. Op het moment dat een mens wedergeboren is, is die persoon door de Heilige Geest uh, verzegeld en bekrachtigd om geheel bevrijd te worden. ...te worden van de macht van de duivel. Natuurlijk is de christen nog wel onderhevig aan de pesterij van de Satan. Ik denk dat we er we allemaal wel last van hebben. Ik weet niet hoe het voor jullie vrouwen was om uh, naar het vrouwenweekend toe te gaan... ...maar ik denk dat de dagen die daartoe leiden misschien wel iets, iets moeilijker waren dan, uh, dan de weken daarvoor... Het dus altijd wanneer God een werk wil doen, dan, dan, dan weet Satan op een of andere manier dat er iets groots gaat gebeuren, zoals bijvoorbeeld een vrouwenweekend of een mannenweekend, of de zondagochtend. Ja, en dan, en dan, dan gaat hij ons pesten. Dan probeert hij dingen te dwarsbouwen. Dus we zijn nog steeds onderhevig aan dat soort vervelende dingen. Maar weet je, dat geldt alleen nog maar in het leven aan deze kant van de eeuwigheid. Op het moment dat wij overgaan, zijn we daar geheel van bevrijd. Helemaal vrij. En dat, dat, is, dat is onze toekomst. Dat hebben wij voor ogen. Dat heeft God voor ons in petto. Satan kan de wedergeboren Christen uiteindelijk niets maken. En wij, die discipelen maken, zorgen ervoor dat mensen, die discipelen van Jezus Christus worden, van dit soort uh, immuniteit kunnen genieten. Wij kunnen tegen mensen zeggen. Jij bent voor eeuwig immuun voor de aanvallen, voor de pesterij, voor de, de, de listige dingen van de Satan. Hoe ziet het eruit om een visser van mensen te zijn? Wat heb je daarvoor nodig? Ik wil het vandaag hebben over, echt over, over visdingen met je. Met je aasdoos en uh, dat soort dingen. En verschillende levend aas. En, maar daar ben ik niet aan gekomen dat, uh, dat bewaar ik voor volgende week. Dus nogmaals, het gaat maar om één ding vandaag. En dat is onze houding. Onze instelling. Onze hartsgesteldheid. En de vraag is dan, wat voor mens moet je zijn? Wat voor mens moet ik zijn... om de grote opdracht te willen vervullen? Nou, gelukkig heeft God ons hiervoor ook... Een antwoord gegeven. Meerdere zelfs, maar laten we één voorbeeld nemen van de Apostel Paulus. 1 Korinthe, hoofdstuk 9. Sla je Bijbel daarop open. 1 Korinthe, hoofdstuk 9. 1 Korinthe, 9, vers 19. 1 te 9, vanaf vers 19. Paulus zegt, hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mezelf toch voor allen tot slaaf gemaakt, om meer mensen te winnen. Ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder wet zijn, dus zonder de Joodse wet, ben ik geworden als zonder wet. Hoewel ik niet zonder de wet van God ben, want ik sta onder de wet van Christus. Om hen te winnen die zonder de wet zijn. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke. Om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden om in ieder geval enigen te behouden. Tot zover. In dit schriftgedeelte krijgen wij het voorrecht om in het hart van de apostel Paulus te mogen kijken. Hij schrijft iets dat dat nog veel verder gaat dan dit in de Romeinenbrief. Hij schrijft dat hij zelf zijn eigen redding zou willen opofferen... omwille van zijn medebroeders en zusters... Zijn Joodse medebroeders en zusters, zodat ook zij tot geloof zouden komen in Yeshua, hun Messias. Dat gaat wel heel ver, dat hij zijn eigen redding zou willen opofferen. Maar hier zegt hij dus, voor allen ben ik alles geworden om in ieder geval enige te behouden. Om een Jood te willen winnen voor Christus, was Paulus ertoe bereid, om zich aan te passen aan de Joodse tradities, aan de ceremoniële wetten, aan de spijswetten van Mozes, om geen aanstoot aan de desbetreffende Jood uh, te geven. Hij wist dat hij zich niet aan al die wetten hoefde te houden. Waarom niet? Omdat hij nu bevrijd was of vrij was gemaakt door Christus. Maar omwille van de ander, was hij door zijn zelfopofferende liefde voor de ander, ertoe bereid om zich te schikken, Aan de gebruiken van de ander. In sommige situaties hield Paulus zich aan de Sabbat. In sommige situaties hield Paulus zich aan de spijswetten. En terwijl hij dit vanuit zijn geloof in Christus niet hoefde te doen. Hij hoefde het niet te doen. Maar omwille van de ander deed hij het juist wel. En om dezelfde reden liet hij Timotheus, een half Jood, die met hem meeging op zendingsreis... Liet hij deze half Jood en half Griek besnijden. als volwassen man. een jonge man. liet hij hem besnijden. dus niet op de achtste achtste geboortedag. of de achtste dag na zijn geboorte. nee, gewoon als. uh, bijna volwassen kerel. Hij liet hem besnijden. om zo de Joodse. zonen van vrede. niet in de weg te staan. om tot geloof in Jezus te kunnen komen. Hij was er continu van bewust. dat hij dingen moest doen om zich aan te passen, om te zien of hij mensen kon bereiken. Of om te zien of hij mensen kon winnen voor Jezus Christus. In Jeruzalem, waar de gemeente geheel uit Joden bestond, stemde Paulus zelfs toe in het afleggen van een Nazireergelofte. Hij scheerde zichzelf kaal en hij deed allerlei andere dingen die hij niet hoefde te doen, maar hij deed ze wel om geen aanstoot te geven. En dan om de heiden, de niet-jood, die niet onder de wet van Mozes leefde, om hun te willen winnen voor Christus, was Paulus ertoe bereid om zich aan te passen aan hun levenswijze, aan, aan hun denken, aan hun gebruiken. Wanneer Paulus met heiden omging, hield hij zich als jood, want hij was jood, niet aan de joodse spijswetten. Hij kwam gewoon bij heidenen over de vloer, hij at samen met hen wat voor een jood, die vastzit in het jodendom, absoluut verboden was. Maar hij legde dat allemaal naast zich neer om een niet-jood te kunnen winnen voor Jezus Christus. En doordat Paulus zo gedreven was om discipelen te maken, wist hij zich met anderen en met mensen, vooral met mensen die anders denken, te identificeren. Hij gebruikte zijn brede kennis om met mensen uit alle lagen van de niet-Joodse bevolking te kunnen praten over de heren. Paulus stapte continu uit zijn comfortzone. Continu. En weet je, dat, 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 dat daagt mij ontzettend uit. Want in hoeverre ben ik bereid om zo ver te gaan om met alle mensen in gesprek te gaan, ik ben God echt super dankbaar dat hij mij nu al zo ver heeft gebracht, dat ik op zoveel verschillende sociale en economische redenen heb heb gewerkt, met mensen omgegaan ben, waardoor ik vrijwel met met, met, met bijna iedereen kan praten ik durf ook gewoon met met iedereen te praten maar dat is wel iets dat God in me gedaan heeft op het moment dat ik zei, oké God ik wil het deed God dat in mij en ik geloof dat het ook in, in, in Paulus zijn geval was. Als Jood wilde hij absoluut niets te maken, maken willen hebben met, met een heiden. Hij verafschuwde niet Joden. De Samaritanen waren een soort vervloeking. Hij komt totaal niet in de buurt. Als hij iemand daar zag, dan maakte hij gewoon een grote omweg. Een bocht om dat soort mensen heen. En nu, in Christus... ...at hij samen met hen. Hij werd de apostel voor de heidenen. Om de zwakken te willen winnen voor Christus... ...was Paulus ertoe bereid om zijn vrijheid in Christus op te geven. Weet je, een van de mooiste dingen... Die wij, ...waarvan wij kunnen genieten als, je, als, als christenen... ...als, als discipelen van Jezus... ...is de vrijheid, de mate van vrijheid die wij mogen hebben. De mate van vrijheid waarvan wij mogen genieten... Er zijn geen regeltjes waaraan wij ons moeten houden. In in, in sommige kringen is het echt een kwestie van moeten en niet mogen. Maar Paulus zegt zelfs, in mijn eigen woorden, ik mag alles, maar niet alles is nuttig. Weet je, dus de vrijheid die wij hebben is gewoon echt echt super. Alleen mogen wij die vrijheid niet misbruiken, want niet iedereen die in Christus is, of niet vooral pas bekeerden, die hebben nog geen weet van die vrijheid. Toen ik pas tot geloof was gekomen, had ik ik heel veel uh, rockmuziek. Vanuit de jaren zeventig, Led Zeppelin, ACDC, dat soort gasten. Nou goed, LP's, dus van vinyl. Ik kwam tot geloof en ik, ik kreeg zelf de overtuiging, nou joh, nee, dat moet allemaal weg. En dat heb ik ook allemaal weggedaan. En um, ik luisterde daar, daar niet meer naar. En wat deed ik als, als, als vurige, pas, pasgeboren, wedergeboren christen? Iedereen moest dat doen. <laughs> Ik had die overtuiging, dus, ja, dus die overtuiging moest jij ook hebben. En als, als, als een veel meer volwassen christen al ver voorbij dat stadium was, en als ik merkte dat uh, die en die waar, waar ik tegen opkeek, bijvoorbeeld nog naar de Beatles luisterde of wat dan ook, dan dacht ik van, joh, wat, hè? wat gebeurt hier nu? Hoe kan hij dat nou doen? En daar struikelde ik over. Dus ik was de zwakke in mijn geloof, niet die, die meer volwassenen. Hij voelde zich vrij om gewoon nog dingen te doen. Hij kon het doen of laten, dat maakte hem allemaal niet uit. Maar als hij een keertje naar um, iets wilde luisteren, dan deed hij dat gewoon. Hij was daarin vrij. Maar ik was daarin de zwakke. En weet je, als, 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 ja, als, als Paulus bijvoorbeeld, hè, er waren in, 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 uh, in, in onder andere in Rome, maar ook in Korinthe waren er pas bekeerden, die de geestelijke volwassenheid die Paulus had, nog niet hadden bereikt. En deze mensen aten bepaalde dingen niet. Het ging vooral om offervlees. En zij zij deden dat niet, omdat zij dachten dat zij als christenen deze dingen niet konden doen. Dat dat kon gewoon niet. Hoe kan een christen nou offervlees eten? Nee, dat dat hoort niet. En bij dit soort mensen, die nog zwak in hun geloof waren, paste Paulus Paulus zich aan. Ondanks dat Paulus wist dat hij als christen vrij was om alles te kunnen eten, deed hij dit juist bewust niet wanneer hij met deze pasbekeerde omging om geen aanstoot te geven. En ten einde om hun te winnen. Het gaat erom, wij, wij, wij moeten die houding hebben, die gedachte hebben van, joh ik moet jou winnen voor Christus. Want terwijl ik vrij ben van allen, vers 19, heb ik mezelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. Vers 22, voor allen ben ik alles geworden om in ieder geval enigen te behouden. Om discipelen van Jezus te willen maken, paste Paulus zich aan de mensen aan. Paulus werd een van hen, omdat hij hen wilde winnen, hij wilde hen vangen voor Christus. Ik ga het volgende week hebben over lokaas en dat soort dingen, en hoe aantrekkelijk je bent. Hoe kan je mensen lokken? Dat, is natuurlijk, dat klinkt natuurlijk heel fout, maar er zit wel een kern van waarheid in. Wat maakt mij aantrekkelijk voor de niet-gelovigen, de nog niet-gelovigen? Kijk, een van de dingen, de eerste dingen dat Marnie, of dat de heren Marnie en mij leerden, toen wij in uh, eind 93, 94 hier in Nederland kwamen, om Calvary Chapel te starten, om discipelen te maken. God, ja, hij, hij, hij benadrukte dat wij, Marnie en ik, ons gezin, een van jullie moesten worden. Wij moesten ons uiterste best doen om zoveel mogelijk Nederlands te worden. Dat, dat, dat lukt natuurlijk niet helemaal, want ik, ik ben opgegroeid in Californië. Marnie is daar geboren en getogen, dus er zit nog altijd cultureel iets anders in. Uh, behalve ja, ook um, dat je het kan merken aan, aan, hoe, aan hoe wij praten, vooral hoe Marnie praat. Um, maar weet je, het, is wel, het heeft wel met een instelling te maken. Ik wil zijn zoals de Nederlanders zijn, om Nederlanders te winnen. Vandaar dat we ook geen Engelstalige kerk zijn. Vandaar dat wij ook in 1996 met heel veel moeite, iemand mij heeft overtuigd, je moet vanaf dit punt moet je gewoon Nederlands gaan onderwijzen. Dat ging gewoon de eerste jaren voor geen meter. Nu zeg ik nog steeds rare dingen, maar goed, jullie zijn eraan gewend. En soms vraag ik jullie, zeg ik dit te goed? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, joh. Je, je zegt het zo vaak, ik, ben, ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Ja, behalve Gerry dan. <coughs> maar het was wel iets dat God op ons hart legde om, om te worden als, als jullie, als Nederlanders, om in ieder geval enige te behouden. Nou, tot slot nog dit. Uh, Filippense hoofdstuk 2. Filippense 2. Ik loog, ik zei één voorbeeld. Ik geef jullie twee voorbeelden. Maar ik... Ik beleid mijn zonde nu ook. <lacht> Filippenzen 2, vers 6 tot en met 8. Hij spreekt hier over Jezus, die, hoewel hij, dus Jezus, in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. In dit stuk zegt Paulus dat, ondanks dat Jezus volledig God is, Jezus is 100% God, ondanks dat hij God is, hij geen gebruik gemaakt heeft van zijn goddelijke natuur. Dat bedoelt hij met eh, dat Christus... Het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Hij, hij, hij klampte zich niet vast aan. Hé, hey, luister, hallo, hallo, ik ben God. Dat heeft hij nooit gedaan. Dat heeft hij nooit gedaan. Daarentegen heeft Jezus zijn goddelijkheid en zijn heerlijkheid geheel afgelegd om te worden als wie, als ons om zich zo met ons te kunnen identificeren. Als God in zijn heerlijkheid hier op aarde zou komen, dan zouden we allemaal sterven. Want we zijn allemaal zondig mens, wij kunnen niet in zijn tegenwoordigheid komen. Dus wat wat deed hij? Hij heeft die goddelijkheid, die heerlijkheid, helemaal afgelegd en hij is een kwetsbaar mens van vlees en bloed geworden. Hij is gelijk geworden aan zijn schepping. Om enige van ons te kunnen winnen. Jezus, de grote ik ben, de grote God van de Bijbel, de ik ben, werd een van ons. En hij werd een van ons om in ieder geval enige te winnen voor het Koninkrijk der Hemelen. Kijk, als, iemand, als er iemand was, of als het, als het iemand iets heeft gekost om zich aan de mens aan te passen, om, om, om iemand te kunnen winnen, dan was het Jezus wel. Het heeft hem alles gekost. Het heeft hem zijn goddelijkheid gekost, zijn heerlijkheid. Het heeft hem de hemel gekost. En niet alleen dat, Jezus is verder gegaan dan dat wij ooit kunnen. Jezus heeft zichzelf vernederd en in gehoorzaamheid aan God de Vader heeft hij zichzelf voor jou en voor mij laten kruizigen voor onze zonden. Alle zonden die wij ooit hebben gedaan en nog steeds doen, hebben Jezus ertoe bewogen om zichzelf te vernederen tot de kruisdood. Jezus heeft zichzelf letterlijk geheel verlogend. Jezus heeft zichzelf letterlijk, of is letterlijk aan zichzelf gestorven. En dat op een niveau dat wij nooit zullen snappen en zeer zeker nooit zullen evenaren. Dus wanneer Jezus tegen zijn disciples zegt om hem na te kunnen volgen, om zijn werk hier op aarde voort te kunnen zetten, moeten zij, zich, moeten zij zichzelf verloochenen. Zij moeten aan zichzelf sterven. En, en wanneer Jezus dat zegt, dan weet Jezus waar hij het over heeft. Hij weet dat het echt nodig is om discipelen te kunnen maken, want hij heeft dat zelf gedaan. En hij weet dat, dat zonder dat het niet gaat lukken. En vandaar dat Paulus in vers 5 ook zegt, in dit gedeelte in de Filippenzen: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Wat hier in Filippenzen staat, wat Jezus gedaan heeft, die gezindheid moeten wij ook hebben. Dit is hoe wij ons ophoren te stellen naar elkaar toe en naar de zonen en dochters van vrede. Dit hoort onze instelling te zijn, onze hartsgesteldheid en onze houding als wij doelbewust discipelen willen gaan maken. Zonder dat wij ons in de levens- en in de levenssituaties van anderen willen verplaatsen, zonder dat wij een van hen willen zijn, zullen wij geen discipelen maken. Dan zullen we zoiets hebben van, weet je, ik vind het wel goed zo. Ik ben gered, ik ga elke zondag naar de kerk, ik geef wat ik geef, ik kom af en toe naar de fellowship, ik weet dat ik gered ben, of ik denk dat ik gered ben, dus waarom zou ik? Dat is niet de opdracht. De opdracht is niet om comfortabel te blijven. De opdracht is om Jezus na te volgen. Kijk, als dat mogelijk zou zijn geweest zonder ons zelf te verlogen en zonder aan onszelf te sterven, dan zou Jezus het niet gedaan hebben. Dan zou Paulus het ook niet gedaan hebben. Dan zouden de elf overgebleven discipelen het ook niet gedaan hebben. En vandaar dat Paulus vol overtuiging schrijft, wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. Mensen, wij mogen dit doen. Weet je, het is is geen kwestie van we moeten dit. Wij mogen dit doen. (tiek) Wij zullen hiervoor beloond worden in de eeuwigheid. Er is geen enkele beloning hier op aarde dat die beloning zal evenaren. Voor eeuwig beloond worden in de tegenwoordigheid... Van God, de schepper van hemel en aarde, van Jezus Christus, onze Here en Meester, van de engelen die zich tw- 24-7 neerbuigen voor de, voor de Heer die zeggen heilig, heilig, heilig. Ik denk dat wij gewoon constant in een staat zullen zijn van een uh, soort van euforie. Weet je, als je met, met oud en nieuw dan heb je overal uh, gaan al die klappers de lucht in, en dan zie je heel veel geld de lucht in gaan. Maar dan af en toe zie je een dat van, wauw, kijk, moet je kijken. Dan weet je gewoon niet waar je, waar, welke kant je op moet kijken. Maar dan zie je die ene, die gewoon echt alles overtreft. Ik denk dat wanneer, wanneer wij in de hemel zijn, wanneer we naar Jezus kijken, dat we dat gewoon continu hebben van, wauw, kijk Jezus, wauw. Wauw. <coughs> Wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u zo nauwkeurig uw woord hebt vastgelegd voor ons. Dank u wel voor de prachtige voorbeelden van uw zoon Jezus en van Paulus, van de andere discipelen, van de andere apostelen. En dank u wel dat wij mogen dienen. Dank u wel dat wij de grote opdracht mogen vervullen, dat wij een medearbeider van u mogen zijn. Heer, het is een voorrecht. Het is geen moedje. Doordring ons, Heer, van het feit dat wij dit mogen... en dat wij daar gewoon ten volle gebruik van gaan maken. Geef ons de gezindheid van Jezus Christus. Laat die gezindheid in ons zijn die ook in Jezus Christus is help ons daarbij Heer we zijn zelf zo op onszelf gericht op ons eigen ding, op onze eigen situatie uh, we zijn zo egoïstisch leer ons Vader help ons gewoon om om die eerste stap te willen zetten zodat u het werk in ons kan doen help ons om vanmorgen die stap te zetten Leer ons, te, leer ons om te zijn zoals u. Geef ons uw hartsgesteldheid, uw houding, uw instelling. Hier om mensen voor uw koninkrijk te, wille, te willen winnen. Om het niet op te geven. Om niet ontmoedigd te raken wanneer het ons niet lukt. Of wanneer het niet snel genoeg gaat. Of wanneer het niet gaat zoals wij het verwachten. Geef ons, hier de ruggengraat. Om het te blijven doen. Om daarin te volharden. Omwille van uw naam. En omwille van de geweldige beloning die wij uiteindelijk zullen ontvangen. In Jezus naam. Amen.